0: 하나님의 말씀 시편 9편 보도록 합시다. 시편 9편 오늘은 3절 4절인데 우리가 앞에 1절 2절을 보았으니까 1절부터 4절까지 함께 읽어보도록 합시다. 함께 읽겠습니다. 시작 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 귀한 일들을 전하리다. 이 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리니 내 원수들이 물러갈 때주 앞에서 넘어져 망함이니이다. 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌에 앉으사 의롭게 심판하셨나이다. 이 시편 9편의 기록자인 다윗은 시편 9편 전체중에 이미 제가 처음 전시간에 말했다시피 전반부인 1절과 12절에서 하나님께서 자기와 이스라엘을 구속해 주신 것에 대해서 찬양을 하고 있습니다 우리는 지난 시간에 그가 얼마나 마음으로부터 우러나오는 감사와 찬양을 드리는지를 살펴보았습니다 그는 전심으로 하나님께 감사하며 주의 이름을 찬송하리라고 했습니다. 그런데 요 오늘 우리가 살펴볼 이 3절과 4절에서는 그가 그토록 기뻐하며 즐거움으로 하나님께 찬양을 드리는 데는 그 동기, 곧 하나님의 구원에 대해서 자신을 구원하시는 그것에 대해서 상세히 기록하고 있습니다. 구원이라고 하는 것은 여기서 구원을 할 때는 최초로 우리를 구원하시는 죄에서 구원하시는 그런 것도 있지만 믿는 자의 일상의 삶 속에서 구원하시는 것을 내포하겠죠. 여기서는 후자의 그런 내용들을 일단 담고 있다고 봅니다. 그래서 그 구원에 대해서 상세히 기록하고 있죠. 그는 여기서 자기와 자기 민족을 대적하던 원수들을 이야기하고 있습니다. 곧 그들로부터 구원하신 하나님의 구원을 염두에 두고 찬양을 하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 그의 삶의 여정 속에서 자신을 구원하신 역사를 인하여 전심으로 감사하며 찬양하고 있습니다. 제가 지금 말하는 이런 사실들을 우리 자신들에게 자꾸 비추어서 봐야 됩니다. 나는 그러한가 이렇게 자꾸 생각을 해보아야 됩니다. 이미 우리는 이 앞부분 제가 이 9편 이제 앞서서 7편까지 1편부터 7편까지 다 살폈기 때문에 뭐한 편당 뭐몇 번씩 열 번씩 이렇게 하면서 살폈기 때문에 압니다. 이 다윗이 자신이 어려울 때 하나님께 간구하고 그의 능력을 또 그런 어려운 중에서도 신뢰하고 또 그런 가운데서 그렇게 행하시는 하나님을 송축하던 모습을 우리는 살펴서 알고 있습니다. 그런데 여기서 다윗은 하나님께서 자신과 자신의 나라를 위해서 행하신 구원을 벅차오르는 기쁨의 감사와 찬양으로 나타내고 있습니다. 다윗에게는 간구하는 것 못지않게 하나님께 감사하는 것 또한 소중한 것이어서 이 사람의 모든 기록을 놓고 보면 이 사람이 항상 간구하고 절박한 상황에서 힘들 때 하나님께 묻자와 가로되면서 수시로 하나님께 물으면서 또 하나님께 간구하는 내용들이 있지만 놀랄 정도로 감사가 많아요. 이 사람의 그삶 속에서 이 감사하는 것이 그냥 일상이 되고 하나도 감사할 내용들을 놓치질 않습니다. 심지어 자기에게 직접적으로 어떤 혜택을 주지 아니한 그런 어떤 사건적으로 직접적으로 관련된 것이 감사를 유발케 하는 어떤 실리 유익을 얻고 이득을 갖게 하는 그런 것이 없어도 그런 것이 없는데도 불구하고 심지어 삼라만상을 보면서 우주 만물의 창조들을 보면서 그것을 찬, 찬송하고 또 감사하게 돼요. 그 어쩌면 절기가 바뀌면서 자신들에게 자신의 삶을 이렇게 이끌어주신 렇게이 것도 감사합니다. 그러니까 이 사람에게 있어서 일상에는 자신의 필요가 발견돼서 하나님께 간구하는 것도 굉장히 중요한 것이지만 이렇게 항상 하나님께 감사하는 것이 이 사람에게 아주 중요한 것으로 여겨서 실제로 감사를 합니다. 이렇게 다윗이 전심으로 감사와 찬양을 할수 있는 데는 다 이유가 있습니다. 음? 단순히 자신에게 무엇이 하나 행해졌다는 것 때문에 그렇게 감사한다기보다는 또 하나님께서 자신을 위해서 한 가지 놀라운 역사를 해주었다는 사실 때문이라기보다는 하나님에 대한 두터운 신뢰 곧 하나님께서 자신을 아시고 일하셨다는 것 자신을 위해서 일하셨다는 것 그것을 너무나 확고하게 알고 있기 때문에 그가 전심으로 감사하고 기뻐하며 또 즐거워하고 하나님의 이름을 찬양하고 있는 것입니다. 아니 그는 하나님께서 자기를 위해서 나타내신 구원을 평범하고 습관적인 태도로서 찬양하고 감사할 수가 없어서 그렇게 평범하게 감사할 수가 없어서 전심으로 감사하며 그것을 또 기뻐하고 즐거워하며 주의 이름을 찬송할 것이라고 말하면서 실제로 찬송하는 것을 보게 됩니다. 그러면 자 이제 오늘 본문에서 말한 것처럼 구체적으로 그가 감사하며 찬양했던 것이 무엇인가 그렇게 감사하는 자신에게 있어서 하나님께서 그, 그분에 대한 두터운 신뢰 속에서 또 하나님이 자기의 일을 행하신 것들을 보고 그것을 이렇게 전심으로 일상적으로, 습관적으로 하지 않아 전심으로 감사하게 되는데 그가 이렇게 지금 여기서 감사하며 찬양하고 있는 이 본문에서 말하고 있는 내용이 도대체 뭐냐 이게 오늘 본문에 나타난 것은 그의 대적들을 내어주시고 그로 인해서 다윗 자신의 입장을 세우셨다는 것입니다 하나님을 믿는, 하나님을 신뢰하며 살아오고 있는 하나님을 의지하면서 지금 인내하면서 가고 있는 자신의 입장을 세우셨다는 사실 그것을 인하여서 그걸 지금 감사의 내용으로 말을 하고 있습니다. 그러니까 우리의 일상의 삶 속에서 하나님께서 자신과의 관계 속에서 나를 위해 행하신 이런 것들을 이 사람, 특별히 하나님을 믿는 백성 하나님을 신뢰하며 살고 있는 나 자신을 그 가운데서 그 반대가 있고 척박한 어려운 환경 속에서 세우신 것을 이 사람이 그렇게 전심으로 감사하며 찬양하고 있다 이 말입니다. 우리도 이제 이런 제이 이런 맥락에서 우리 자신을 볼 필요가 있어요. 오늘 본문만 가지고 보면 우선 그의 대적을 내어 쫓으셨다는 것 그리고 결국 다윗 자신이 입장을 세우셨다는 것 이것으로 인해서 그는 하나님께 전심으로 감사하고 있습니다. 왜 이것이 그에게 그토록 감사와 찬양의 이유가 될까? 단순히 한 대적을 무찌른 것 때문만은 아닙니다. 한 대적을 무찌렀다, 해결해줬다 이것 때문은 아닙니다. 더 중요한 이유는, 근본적인 이유는 하나님과 자신과의 관계를 이 상황 속에서 증명해줬다는 것입니다. 여러분 우리의 삶 속에서 하나님께서 어떤 은혜를 베푸셨을 때 이게 여러 가지로 설명할 수 있지만 특별히 참 내가 인정받지 못하고 곤경에 처해서 사람들로부터 이게 아니라고 무시되는 상황들 어? 그리고 내가 예수, 믿어, 예수 믿어서 네가 뭐 어쨌느냐 예수 믿는 것이 무시당하는 상황 속에서 하나님께서 우리를 위해서 어떤 행하시는 것을 통해서 우리에 대한 하나님과 우리에 대한 관계를 증명하시는 것 바로 이것 때문에 이 사람이 이렇게 감사하는 것입니다. 하나님은 자신에게 의를 나타내시고 자신을 기억하시고 또 인도하시는 자이시며 자신은 바로 그 하나님을 의지하는 것이 헛되지 않는다는 것. 설사 좀 그렇게 의지하면서 가는 것이 힘들다 할지라도, 자신이 의지하는 하나님이 분명히 살아서 역사하고 계시며, 또 자신을 위해서 싸우실 것을 자신이 믿었는데, 그 믿는 바대로 그것을 드러내시고, 그 때문에 자신과 하나님 사이의 관계가 죽음 관계가 아니라 살아있는 관계예요. 살아계신 하나님으로서 창조주 하나님과의 관계 속에 내가 있다는 것을 밝혀줬다는 것 증명해 주셨다는 것 때문에 이렇게 심히 감사하며 찬양하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 고난과 고통 가운데 있을 때 음? 게다가 우리가 신뢰하는 하나님을 이렇게 다른 사람들이 봐도 야 네가 예수 믿는데며너 예수 믿으면서 그렇게 좀한데며 이렇게 하면서 우리가 신뢰하는 하나님이 이게 뭐 죽은 신처럼 여겨지고 조롱당하는 일까지 있을 때또 우리가 신자이면서 하나님을 믿는 백성인데도 하나님께서 나를 돌보신 것 같지 않을 정도로 삶이 이렇게 답답하고 힘들고 어렵고 우리가 그 상황 속에서 제법 참 남들에게 하나님께서 우리를 보호하시고 인도하신다는 상황들이 보여지지 않을 때 모든 고통과 고난이 그런 상황 속에서 이제 끝나게 됐을 때 그러다가 그런 상황에서 고통이 끝나게 됐을 때 바로 이제 그 사람에게 가장 큰 기쁨이 무엇이겠는가를 여기서 생각해 보면 되는 것입니다. 자 모든 것이 안 되고 내가 믿는 하나님이 증명도 안 되는 것 같고 죽은 신과도 같고 그래서 그렇게 하나님이 조롱당하고 하나님 믿는 나까지 조롱당하는데 그러다가 하나님께서 그런 고난과 고통 속에서 우리를 종결짓고 우리를 여금 자신이 어떤 구원의 행동을 행하셨을 때 우리에게 가장 큰 기쁨과 감사 그게 뭐겠어요? 그 이유가 뭐겠네감사 이유가 무엇이겠느냐는 것입니다. 단순히 고난이 사라졌다. 아, 이제 이 고통에서 벗어났다. 뭐 그것이겠어요? 그게 아니라는 것입니다. 자신이 그렇게 힘든 가운데서도 네 하나님을 저주하고 떠나라 뭐욥배 아내처럼 네 하나님이 어디 살아 계시면 그럴 수 있느냐. 이 이런 가운데서도 끝까지 하나님을 믿고 신뢰했던 바로 그 하나님과의 관계가 거짓이 아닌 것이 증명되었다는 사실 하나님께서 나를 잊지 아니하시고 나를 위해서 행하고 계시며 바로 나를 위해서 지금 이런 결과를 주셨다는 사실 때문에 바로 그것이 그렇게 관계를 증명하시는 것이 가장 큰 기쁨의 이유가 되지 않느냐는 거예요. 이 시편 기자가 지금 그런 것입니다. 우리는 이 시편을 다윗의 많은 시편을 보면 이사람이감사하고 찬양하는 그상황들이 너무 다양합니다. 너무너무 많아요. 그런데 그때마다 간구도 하지만 하나님께서 자신을 위해서 행하신 것에서 감사와 찬양을 잊지 않습니다. 항상 합니다. 심지어 어사은 아직 결과 현실적인 결과가 안왔는데도 자신이 마음에서 하나님이 그렇게 하셨던 것을 다시 되새기면서 처음에는 절망했다가 하나님께 기도하면서 마음의 확신이 들어서 하나님은 그리 하실 것이라는 확정적인 미래를 말해요. 아직 현실은 안 돼서. 그렇게 하면서 하나님과 자신의 관계가 증명될 것을 아예 신뢰하고 찬양하는 그런 고백까지 있습니다. 우리가 잘 보세요. 우리가 신앙생활하면서 이 시편을 통해서 배울 것은 삶의 이 실제적인 삶의 처절한 상황에서 삶의 이각 국면에서 하나님을 이렇게 경험하고 알아가는 이 내용들입니다. 그리고 그분과의 관계를 이렇게 엔조이하는 이 시편 기자들의 삶의 모습을 우리가 지금 배울 필요가 있는가. 우리는 어떠냐 이거아 이거 힘들다 말이야. 그래서 간들간들해 하나님을 믿을까 말까 뭐 이제 또 예수를 는다니까좀 뭐가 좀안 되는 것 같으니까 말이죠 신앙생활하니까 뭐가 좀안 되니까 그러면 또푹 꺼져 버려 그래가지고 뭐 하나님이 주변에서 누가 쿡 찌르면 뭐야 야 네가 예수 믿다며 그러데 하나님 이네 하나님 살아계신다며 그럴 수 있어 쿡 찌르면 뭐더 낮아빠져 그냥 그게 아니라 그런 상황에서도 하나님을 끝까지 신뢰하며 인내하며 고난과 고통 속에서도. 주님을 믿고 나아갔는데 하나님께서 자신을 그 대적으로부터 이 절박한 상황으로부터 위급한 모든 처지로부터 건지셨을 때 그때 우리가 어떻게 하느냐 우리의 마음이 어떻습니까? 그때? 여러분들은 그때 아휴 감사하다 이제 이 모든 게 해결됐다 그러면서 여러분들의 그 감사의 초점이 문제의 그 힘든 것에서 벗어났다는 것 거기서 건지음 받았다는 것이 지긋지긋한 상황에서 해결됐다는 것 내가 원했던 것이 얻어졌다는 이 사실로 만족하면서 하나님을 거론하며 감사하는가 아니면 여러분들의 비중이 내가 믿는 그 하나님이 여전히 살아계셔서 나에 대한 신실함을 버리지 아니하시고 그분과 나의 관계는 변함이 없으며 내가 너를 놓지 아니하라고 한 대로 그대로 하셨다고 하는 이 관계 증명이 자신에게 세임을 섞게 하고 그것이 자신에게 말할 수 없는 기쁨의 이유가 되어서 감사하며 찬양하는가? 거예요. 마음의 비중이 거기에 있는가? 거예요. 그렇습니까? 창조주께서 나와의 관계를 신실하게 지키고 있다는 것을 거기서 여러분들이 발견하고 이것의 비중함, 이것의 소중함을 알고 이것을 찬양하고 이것을 인하여 감사하는 그런 마음을 갖는가 우리 일상 속에서 한번 보자 이거예요 그럼 우리 다윗이 같은 일을 보고 때 우리 같으면 아, 넘어갔다 쓱 지나갈 수 있는 근데뭐 그런 걸 가지고 이렇게 전심으로 감사하고 찬양하고 뭐야 이게 광적인 신앙인가 아니에요 여러분 하나님을 안 것입니다 하나님을 기피한 것입니다 하나님과의 관계의 소중함을 알았어요 나 같은 자, 목동이었던 사람, 비록 왕이랄지라도 한 인간에게, 피조물인 인간에게, 창조주 하나님이 이 관계를 놓치지 않으시고, 신실하게 지키시는 것에, 이 영광스러움과 가치를 알았던 거예요. 그래서 이렇게, 그런 것으로 인해서, 일상 속에서 어떤 한 국면에서 자기를 구원해 준 것, 대제로부터 구원한 것을 감사하는 것입니다. 그것도 전심으로. 결국 우리가 신앙 생활하면서 하나님을 알아가는 거 이게 아는 것의 깊이가 하나님을 누리고 하나님과의 관계 속의 부요함도 누리는 폭이 범위가 커져가는 거예요. 이번에 집회 이 주제를 정해 주어서 다이 사람들이 고민했다는 거야. 와 이제 저밥먹목입니다 아니 자기는 혼자 다 생각해놓고 우리에게 준거 아니야? 뭐 이렇게. 도대체 뭘 하라는 거예요? 형용할 수 없는 사람인데 도대체 이걸 뭘 어떤 걸 이해나요? 아예 성부 하나님에서 이게 자꾸 순서대로 간다고 했는데도 그냥 그건 뭐 생각 못하고 막막했다는 거예요, 다들. 그런데 그래도 많이 포인트를 찔렀어요. 하나님을 이 형용할 수 없는 하나님을 아는 것에 이 복됨을 잘 찔러줬습니다. 우리가 제가 메모해놓은 설교하고 싶은 시리즈 중에 하나가 뭐냐면 성경에 나와 있는 인물들 인물들이 자신의 인생 속에서 하나님을 알아가는 과정이에요. 그건 아주 재미있습니다. 뭐, 이 사람이 뭐 하나님께 뭐 이렇게 했더니 뭐 복을 주셨다. 이게 아니라 다 약함이 있어 아브라함이 건뭐든 간에 성경에 나오는 모든 인물을 잘 보면 오늘도 예를 들을 얘기했잖아요. 탁월한 사람들도 다 신자의 삶 속에서 하나님을 알아가는 경우, 인생을 사는 거예요. 결국 성경이 나오는 모든 신자의 삶이라는 건 다른 거 아니에요. 뭐 거기에 뭐 상황이 달라졌다, 멋졌다. 뭐 이것은 상황은 다 그냥 있는 세트들이에요. 이 배경들입니다. 그 과정 속에서 다 하나님을 더 알아가는 거예요. 그리고 그 알아가도록 하나님께서 섭리하시면서 인도하시는 것입니다. 그게 하나님 백성의 삶의 핵심이에요. 가장 중요하고 가치 있는 거예요. 그래서 하나님도 거기서 같이 계셔서 그걸 놓지 치 않고 다 알게 자기를 알게 하는 그 여정으로 섭리 중 인도하는 것입니다. 아브라함이 뭐 자식 바치는 시험에서도 하나님을 아는 거예요 결국 거기서. 요하이레를 아는 것입니다. 뭐 인물 전 해가지고 매 인물들 가지고 그들이 뭐 어쩌다 해도 이런 것만 드러놓을거면 그들이 어떻게든 복받다 이런 얘기를 늘어놓는 것은 성경을 아예 잘못 알고 있는 거예요. 정말 신학을 했던 목사로서도 목사이면서도 그런 식으로 성경을 본다는 게 자체가 그냥 이 세상적 마인드로 성경을 갖다 인용하는 거예요. 그렇지 않아요. 성경 이 전체는 하나님 자신을 소개하는 거예요. 하나님을 어떻게 알아가느냐는 거예요. 응? 이아브라이라는 사람이 갈대운에서 부르는데 그가 어떻게 하나님을 알아가느냐 이거예요. 그걸 하나님께서 섭리하면서 이끄는 거예요. 야곱이 뺀질뺀질하 했지만 어떻게 하나님을 알아가느냐 이거예요. 하나님이 자기를 나타내시면서 자기를 알게 하시잖아요. 그러니까 이 다윗도 다윗의 인생도 보면 하나님을 알아가는 사람이에요. 아직도 더. 그런데 이 사람에게는 워낙 다양한 경험 속에서 항상 기회를 놓치는 힘들면 힘든다고 하고, 어려우면 어려운 대로 절망스러우면 절망스러운 대로 망 가슴이 찢어지면 자식에게 배신당하고 자식의 내쫓기는 뭐 상상할 수 없는 경험 아니겠어요? 인간이 경험하는 중에 가장 뼈아픈 고민이 아픈 것이 자식으로부터 버림받는 거예요. 그래도 왕권 찬탈돼요. 도망다는 거예요. 그런데 그런 찢어지는 가슴 속에서도 하나님을 알아가는 거예요. 그 경험 속에서. 그러니까 지금 여기서도 우리가 볼 때는 막이런거 가지고 하나님께 뭐 전심으로 찬송하고 감사를 그게 광적인 게 아니라고요. 하나님에 대한 이해가 있어서 알매 깊이 때문에 그런 거예요. 자신을 하나님과의 관계 이 창조주께서 영원한 주권자께서 자신과의 관계를 증명하시는 거예요. 그게 자신에게 말할 수 없는 감사의 이유가 되는 것입니다. 우리야말로 오늘날 우리들의 신자들은 하나님을 많이 남발하고 얘기해도 그 하나님과의 자신의 관계의 영광스러움과 복됨을 너무 건성으로 하네요. 어느 정도로 하는지 모르지만 너무 건성으로 해요. 건성으로 하니까 예배도 형식적이지. 그분을 불러도 가볍게 부르지. 그분을 의식하면서 사는 것도 대체가 없지. 그게 뭐정혀 삶이 하나님과의 관계성이 드러나지 않는 거예요. 의식되지 않은 것입니다. 이처럼 이렇게 하나님이 그분이 어떤지, 어떤 부이신지를 알고, 그분께서 나를 이렇게 이 상황에서 구출하시는 것이 그분이 나에 대한 그 관계를 가지고 계시다는 것이 관계를 증명시 얼마나 영광스러워 복된지를 이 사람이 생각한다는 것은 하나님의 이해가 있어서 그래요. 그분을 의식하며 살고 있기 때문에 그렇습니다. 우리들은 그런 것을 가져야 됩니다. 다른 거 없어요. 하나님이 우리의 삶 속에 어떤 사람은 지금을 공부하다가 공부하다가 뭐 이렇게 하다가 뭐 일, 일, 인생 저렇게 뭐 이런 경험하다 이런 직업을 갖고 뭐 이렇게 뭐 살고 어렵고 힘들고 뭐 남편을 만났는데 어떻게 기억되고 뭐 거기서 이런 시련의 경험 다 세트예요 여러분 무대 세트예요 배경 그런 건뭐이 사람이 뭐 높은 직업을 가지고 무슨 뭐 탁월한 사람이 되고 똑똑한 사람이 되고, 뭐 되고 그거 하나님 편에서 하나도 안 중요해요 그냥 이 세상을 운영하는데 쓸모가 있는 하나의 달란트로서 각자의 위치에 주는 겁니다 그 흩어져 있을 뿐이에요 각자의 직업과 뭐가 되고 하는 것은 다 각각의 그 사람을 하나님을 더 알아가도록 하기 위해서 설정해 준 환경들이고 배경일 뿐이에요. 그것이 그렇게 중요하지 않습니다. 환경에서 힘든 거 이게 중요하지 않아요. 거기서 하나님을 더 알아가는 것이 그러니까 이 다윗이 안 겁니다. 나 같은 자를 이 상황에서 하나님께서 구출하심으로 나와의 관계를 증명하신 것이 자기는 말할 수 없는 기쁨의 이유였던 거예요. 감사의 이유였던 것입니다. 다윗이 전심으로 하나님께 감사하는 그 이유 중 하나를 여기서 말을 하는데 자신이 끝까지 믿고 신뢰했던 바로 그 하나님과의 관계가 거짓이 아니라는 것이 증명되었다는 것. 하나님께서 자신을 잊지 않으시고 그를 위해서 계속 행해오시고 함께 계신다는 것 그것이 가장 큰 감사의 이유였어요. 근데 그것은 바로 하나님께서 자신의 대적을 물리치시는 것을 통해서 나타난 것으로 본문에서 묘사하죠. 그런뿐만 아니라 자신이 하나님을 신뢰하며 행했던 것이 옳다는 것을 하나님께서 증명해 주셨다는 사실 때문에 이렇게 전심으로 하나님께 감사하고 있습니다. 그래서 그 3절에 내 원수들이 물러갈 때라고 말하는데 내 원수들이 물러갈 때가 얼마만큼의 세월이 있다가 물러났는지 우리는 알 수가 없습니다. 그러니까 그 기간 동안은 원수들이 계속 괴롭힐 동안은 힘든 거예요. 그런 상황이 얼마나 진행됐는지 모르지만 근데 물러갈 때이 하나님께서 자신에게 우리는 이렇게 생각세요지체다 아, 쟤들이 끝났겠지. 우연하지? 아니에요 여러분. 오늘을 주시고 오늘의 이 척박한 환경 대적들이 나를 향해서 힘들게 하는 이것도 하나님의 아심 속에 있는 것이에요. 그래서 하나님께서 이것을 거두신다? 대적이 물러났다? 하나님께서 나에 대해서 삶을 허락하시고 이것을 인도하고 계시는 것입니다. 그것을 본 것이죠 이 사람은. 그래서 이 원수들이 물러갔고 하나님 앞에서 넘어져 망하는 일이 있게 되므로써 그들이 잘못되었다는 것을 확인시켜 주셨다는 것. 응? 확인하게 되었다는 것을 신고백하게 됩니다. 근데 여기 3절에서 하나님의 신실한 백성을 대적한 이 대적자의 운명에 대한 대해서 세 단계로 묘사를 하고 있죠. 그들은 먼저 물러갔습니다. 그다음 그들은 넘어졌습니다. 그리고 마지막으로 그들은 망하였습니다. 이 같은 단계가 다 아무 이유 없이 전개된 것이 아니라 여기 보니까 주 앞에서요. 우리가 이것을 항상 잊지 말아야 됩니다. 내 삶에서 어떤 것이 행해졌을 때주 앞에서 행해진 것이에요 응? 우연한 것도 없어요. 하나님 백성들의 삶에서 이런 일을 행하신 것이 다주 앞에서, 주의 존재에서 일어난 것입니다. 다시 말하면 하나님의 역사 속에서 일어난 일이에요. 결국 이 과정을 통해서 하나님께서 무엇을 하셨습니까? 한편에서는 불이한 자를 망하게 함으로써 하나님의 의를 드러내시고 동시에 하나님의 신실한 백성이 하나님을 의지하며 인내하며 행한 것이 옳다고 하는 것을 변호하시고 증명하신 것입니다. 그걸 지금 여기 사절상만 열에서 말하는 것입니다. 주께서 나의 의하송사를 변호하셨으며 어떻게 드러냈다고요? 주님은 완전한 재판장으로서 다윗과 그의 민족의 대적자들을 하나님께 하나님께서 그들을 무찌르심으로써 하나님이 생생히 살아계시다는 것을 나타내셨다는 것입니다. 하나님이 이 같은 결과를 통해서 다윗과 그의 나라를 변호하셨습니다. 다윗을 변호해 주었어요. 그의 나라를 변호해 주었습니다. 다윗이 신뢰하는 하나님은 그를 변호하는 하나님이었어요. 그는 심판의 보좌에 앉으셔서 어로운 판단을 하시는 분이십니다. 하나님은 지금도 그렇습니다. 우리가 납득할 수 없는 상황들이 있고 그 앞에서 이런 버려진들이 일 있지만 심지어 직장에서도 이런 일들이 있을 수 있지만 아셔야 할 것은 하나님은 의로운 판단을 하시는 분이십니다. 다윗은 여기서 자신이 불의해도 자기를 편드시는 하나님이라고 말하는 게 아닙니다. 그런 것이 아니고 심판의 보좌에서 의로운 판단을 하시는 하나님으로 묘사하고 있습니다. 우리가 이 사실을 믿어야 됩니다. 우리는 이 사실을 믿고 하나님께서 우리를 어떤 선상에서 대적을 물리, 무찌르시고 물러나게 하실 때 이것이 하나님의 행동으로서 우리를 변화하시는 것인 줄 알고 그 하나님께 이 다윗과 같은 반응을 우리도 해야 되는 것입니다. 우리가 하나님을 의지하면서 사는 것을 하나님께서 변호하시고 옹호하시며 의롭게 판단하신다는 것 그래서 우리와의 관계를 증명하신다는 것 우리를 위해서 자기 자신의 옳은 판단을 하시는 재판장 되시다는 것을 드러내신다는 것을 우리가 기억해야 하는 것입니다. 우리의 삶 속에는 사실 이 다윗처럼 믿고 나아가면 정말로 하나님의 변호가 놀랍다는 것을 경험할 일들이 굉장히 많습니다. 어떻습니까? 여러분은 자신의 삶 속에서 이시행기자와 같이 하나님의 행적을 발견하시고 그 행적 속에서 하나님께서 자신을 우리와의 관계를 증명하시는 것을 보십니까? 그 보시고 그것으로 해서 기뻐하시나요? 그것을 인하여 말할 수 없는 감사와 찬양을 드리냐는 거예요. 너무 일상적이어서 그렇게 뭐 전심으로 찬양까지는 없는 그저 특별하게 현실적으로 다가오는 것 아니면 감사의 그 우러나움이 생기지 않는 뭐 그런 모습인가? 어떻습니까? 저는 만일 그런 것이 우리 가운데서 전심으로 나오지 않는다면 하나님, 그것이 이렇게 하신 하나님이 자신에게 감격의 대상이 되지 않는 것입니다. 하나님의 이해가 아직도 깊지가 않은 것이죠. 우리는 성경을 통해서 하나님을 배웁니다. 하나님이 어떤 분이 알게 됩니다. 그러나 그 성경을 통해서 알게 된 하나님을 삶 속에서 경험하고 발견해야 돼요. 생생하게. 그리고 그렇게 발견되는 하나님을 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 그것이 직접 아담 이후로 세상을 주관하시는 그 하나님의 개입 속에서 그의 간섭 속에서 변호 속에서 우리를 옹호하시는 행동으로서 하셨을 때그 하나님이 우리에게 있어서 어떤 분이신지 그렇게 혜택을 받는 우리는 얼마나 영광스러운지를 다윗처럼 생각해야 돼 이것이 말할 수 없는 특권이요. 전심으로 찬송하고 싶은 내용인 것을 진짜 자신이 알아야 되는 것입니다. 그래서 제가 이 시편을 설명할 때마다 항상 하는 얘기잖아요. 우리의 신앙의 신앙생활과 행동의 이런 모습을 측정해 보려면 그 사람의 행동으로 드러난 이 사실들, 신앙의 모습이라든가 신앙의 태도라든가 이런 것들을 보게 되면 뭐 그것의 결함이 그게 뭐 성품 때문에 도 기질의 문제 때문에 이런 것들도 있지만 그것은 부차적이고요. 하나님에 대한 이해가 아직 깊지 않아서 그래요. 생생하지가 않아서 그렇습니다. 그래서 우리는 한번 정도 신앙생활하면서 내가 모태신나이고 어렸을 때부터 신앙생활을 했고 뭐 교회를 많이 다녔고 오래 다녔고 사실 이런 것에 의존하지 말고 내 인생의 전환적인 내는 예수를 믿으면서 내가 하나님을 얼마나 더 알아가고 있는가? 내가 아는 하나님은 어떤 분이신가? 엘리야에게 이렇게 과정 속에서 밝히시는 그 하나님을 우리는 알고 있는가? 한번 살펴봐야 돼요. 그래서 하나님에 대한 이해가 깊으면 우리의 진심은 드러나게 되고 행동으로 드러나게 되고 우리가 죄성 이고 연약한 자라 행동으로 부지 중에 본성적인 모습이 드러났을 때 이것을 수치스럽게 여기고 하나님 앞에 회개하게 되고 은혜를 부하게 되고 요것밖에안 되는 나나 나 같은 죄인을 향한 하나님의 은혜 이것이 더 절실해서 그분을 찾게 되고 그분과의 관계만이 나의 모든 것이 소망이다 라고 여기면서 더 주님께 다싹 붙게 되는 이런 것이 있게 되는 거예요 그래서 교회를 오래 다녔으면서도 자기가 신앙생활에 진보가 없으면 삶도 안 바뀌고 있으면 행동과 태도에 달라지는 것이 없으면 성경을 통해서 나에게 계시해 주시는 하나님이 어떤 분이신지 살피고 그 하나님을 삶 속에서 발견하기를 구하고 더 알기를 구하고 알수 있도록 성령께서 도우시기를 구하고 이런 시간을 가질 필요가 있어요. 근데 어떤 사람들은 뭐 아예 성경 자체도 공부 자체도 안 하니까 그러니까 뭐이첫 출발부터가 안 되는 거예요. 그래서 여러분 여러분과 저의 인생 속에 지금까지 살아오면서 우리의 삶의 세트들이 있었을 거 아니겠어요? 뭐 이런 사람을 만나고 저런 거친 환경을 처하고 이런 일이 있었고 그게 다 뭡니까? 여러분들은 그런 경험 속에서 그런 환경 속에서 하나님을 더 알게 되었어요? 그 환경 속에서 하나님을 더 알게 되었습니까? 하나님께서 우리에 대해서 관계를 증명하고 계시는 것을 보았습니까? 발견했어요? 그것이 행복했습니까? 그것을 위서여러분들 기뻤어요? 이걸 체크하셔야 됩니다. 그걸 지금도 체크하셔야 돼요. 앞으로도 그것이 있게 될때이다윗처럼 하나님이 창조주가, 주권자가 나를 챙기시고 관계를 증명하는 것이 얼마나 소중한지 그걸 여러분들이 발견하셔서 그러하신 하나님께 전심으로 감사해야 되는 거예요. 진심으로 감사해야 되는 것입니다. 나를 향한 이 하나님이 영원하신 자가 이렇게 간섭하시는 것 2000년대에 살아가는 나를 향한 하나님의 이 보살핌이 얼마나 놀라운 것인지를 여러분들이 아시고 그것을 인하여 전심으로 감사하고 찬양할 수 있어야 됩니다. 발견하십시오. 우리 삶 속에서 발견하십시오. 이 시평의 일상 속에서 자신의 경험 속에서 이렇게 하나님을 맞닥뜨려지고 하나님과의 관계를 확인하고 그 하나님을 인하여 기뻐하고 감사하고 이게 우리 삶 속에 있어야 된다는 것입니다. 그러십시오 여러분. 한번 체크해 보세요. 하나님을 빼고 여러분들 한번 보세요. 삶이 엄청 무겁습니다. 다비탄스러워요주변의이 모든 것이 다 검어 보입니다. 소망이 안 보여. 그런데 검은 가운데서도 하나님이 우리와의 관계를 가지시고 이 관계를 증명하고 계신 것을 알게 되면 상황이 완전히 달라집니다. 삶이 달라져요. 그걸 보셔야 됩니다. 하나님은 우리 인생 중에 관계를 증명하십니다. 원수를 물러가게 하셔요 상황을 거두십니다. 이런 모든 일들은 우리 인생 속에 다 배경 속에 있는 일들은 관계를 증명하는 것들입니다. 요걸 놓치 마시고 요걸 발견하십시오. 사실 제가 역량만 되면 저는 시편 말씀이 너무 좋아요. 어떻게 우리로 하여금 이렇게 실제적으로 하나님을 포기하고 하나님을 더 의지하게 만드는지? 나를 정렬하게 솔직하게 보여주는지 그럼에도 불구하고 하나님의 자비로우심을 맛보게 하는지 너무 좋습니다. 배울 필요가 있어요. 삶에 실제적으로 이런 내용들을 배워서 하나님을 삶 속에서 봐야 됩니다. 내가 일하고 있는 중에도 나를 향해서 눈을 떼지 아니하시고 어느 시점인가 원수를 물러가게 하심으로써 관계를 증명하시고 이런 환경의 세트를 통해서 자신을 우리에게 알게 하시는 하나님이 계시다고 하는 것 그런 목적성이 있다는 것을 기억하고 보는 것으로 좌절하지 말아야 돼 내가 있는 것으로 좌절하면 안 되는 것입니다. 하나님이 계십니다. 우리와의 관계를 여전히 끊지 아니하시고 증명하시고 옹호하시는 하나님이 계십니다. 이 하나님을 봐야 됩니다. 모두 보시길 바래요. 삶 속에서 이 하나님을 보시기 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 둔감해 있는 하나님의 일하심에 대해서, 우리와의 관계에 신실하신 하나님에 대해서 눈에 보이는 현실에 몰입함으로 인하여 둔감해 있는 우리들의 눈을 열어 주시고 우리가 힘든 상황 속에서 비록 고통 받고 고난 당하며 인내하는 상황이 있다 할지라도 그 관계 속에서도 주님을 의지하며 나아가는 우리가 옳다는 것을 증명하시므로 관계를 증명하시는 하나님이 계신 것을 보기 하여 주옵소서. 그래서 그 하나님을 끝까지 인내하고 신뢰하며 나아가는 저희들 에게 하옵소서. 우리가 일상의 모든 삶 속에서, 우리와의 관계 속에 계시고 관계를 증가하시는 하나님을 보으로서 흔들리지 아니하며 좌절하지 아니하고 넘어지지 않고 낙심하지 않는 저희들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.